0: Thomas havde kigget ud på den grå himmel og følt, at han for første gang i lang tid ville have noget. En ferie sammen med børnene. Dage, der kunne bruges til at snakke ordentligt med Adam eller lege med Maria, inden hun igen skulle pakkes ind i uld og afleveres i vuggestuen. Sol og varme. Ikke efter måneder med planlægning, men som konsekvens af et valg taget af ham. Alene. Han bestemte sig for at ringe til Katrine, selvom hun sikkert var midt i undervisningen. Katrine var på vej fra det ene klasseværelse til det andet. Han kunne høre det ringede ind. Hun sagde ja. Hun sagde altid ja. Adam sagde nej. Han ville blive hjemme og synge koncerter med sit kor. Thomas sagde, at enten tog de afsted alle sammen, eller også blev de hjemme. Men han afbestilte ikke, for han troede, at det Adam ville give efter. Katrine sagde, at Adam var 13 år og stor nok til selv at bestemme. De skulle kun være væk i 14 dage, og de kunne ikke lade Adam afgøre, hvad de skulle. Thomas havde taget det op med hans læger til forældrekonsultationen inden juleferien. Han er jo meget selvstændig, sagde hun, og så kun på Adam. Men kan han få fri nogle dage i januar, hvis han nu skulle skifte mening, spurgte Thomas. Det gør jeg ikke, sagde Adam og smilede. inden lo. Hvad nu, hvis du fortryder, sagde Thomas. Hvis du fortryder, får du fri, sagde lærerinden og blinkede. Men det vil jeg ikke løbe an på. De havde talt om musik og matematik, Adams fremgang i fagene, og det han syntes var svært. Thomas havde været overrasket over, hvor direkte og konfronterende sønnen var. Hvor åbent lærerinden og Adam talte sammen, indforstået og ekskluderende. Næsten som om de havde en hemmelighed sammen, sagde Thomas, da han fortalte Katrine om samtalen senere på aftenen. Hun slukkede sengelampen og han kunne kun ane hendes profil i mørket. Samtalen havde fundet sted i Adams klasseværelse. Thomas sad ved et bord, hvor nogen havde tegnet Homer Simpsons ansigt. Han havde set sig rundt og tænkt, at her sad hans søn hver dag, time efter time. Det er måske det, der er hemmeligheden, sagde Katrine og Læser i hans arm. Borgerne, madpapiret, tavlen og de andre elever. Alt det, han ser som vi ikke kender til. Da Thomas rejste sig for at gå, rakte læger inden ham hånden. Adam har fortalt, at hans farfar er død, og at det var meget hårdt. På vejen hjem var de kørt forbi kirkegården. På afstand lignede graven et brunt ar i den tørre plæne. Stenen skulle på til foråret, og i mellemtiden havde bedemanden sørget for et hvidt trækårs med farens navn. Et tyndt lag rim havde lagt sig over bogstaverne og gjort dem utydelige. Adam bøjede sig ned og gnæde rimen af. To sorte graver fløj i kryds mellem de høje graner. Og Thomas fortrød, at han ikke havde taget lange underbukser på. Det er en god tanke, at jorden ligesom skal have os tilbage, sagde Adam, da de gik tilbage til bilen ned ad stien mellem gravene. Hvorfor det? spurgte han og tænkte på farens døde krop, der lå i kisten. Fordi vi på en måde bare låner hinanden, og det vi låner, skal vi passe godt på, sagde Adam og tog hans hånd. Adams hånd var varm, og Thomas følte sig bedre tilpas. Tag med, sagde han og så på sønden. Tag med på den ferie for min skyld. Det gør mig godt at have dig i nærheden. De gode hoved. Adam så op på ham med det spørgende blik, som han plejede at bruge, når han ville vise, at han syntes Thomas opførte sig idiotisk og rystede bestemt på hovedet. Thomas slap søndens hånd og forstærkede sine skridt. Han tænkte, at søndens manglende evne til at gøre noget for hans skyld var et tegn på egoisme og ufølsomhed. Det gjorde ham vred.